0: Inside Health – Gesundheitspolitik im Fokus. Ein Podcast von und mit Asklepios CEO Kai Hankeln. Ein talkshow hier, eine Twitter-Meldung dort. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach ist medial präsent wie eh und je. Doch umfassende Pläne zur Umsetzung einer anvisierten und dringend benötigten Gesundheitsreform sind rar gesät. Dabei sind wesentliche Ziele im Koalitionsvertrag der Ampelregierung fest verankert. Mit einem bund länder bringen wir die nötigen Reformen für eine moderne und bedarfsgerechte Krankenhausversorgung auf den Weg, heißt es dort unter anderem. Oder wir wollen einen Aufbruch in eine moderne, sektorenübergreifende Gesundheits- und Pflegepolitik und ziehen Lehren aus der Pandemie, die uns die Verletzlichkeit unseres Gesundheitswesens vor Augen geführt hat. Sind diese Worte nur schöner Schein und Lauterbachs Reformpläne am Ende eher bittere Pille als großer Wurf? Unter anderem darüber spricht Asklepios CEO Kai Hanken mit seinem Gast Stefan Pilsinger, Hausarzt, Mitglied des Deutschen Bundestags, Fachpolitischer Sprecher der CSU-Landesgruppe für Gesundheitspolitik und Mitglied des Gesundheitsausschusses.
1: Lieber Herr Pilsinger, herzlich willkommen zu unserem Podcast. Ich freue mich ganz besonders, dass ich bei Ihnen hier sein darf in Berlin. Ziel unseres Podcasts ist immer, mit unterschiedlichen Akteurinnen des Gesundheitswesens zu sprechen, über die Herausforderungen, mhm. über Lösungen. Und deswegen freue ich mich ganz besonders, hier heute bei Ihnen Gast zu sein. Sie sind nicht nur Bundestagsabgeordneter, Politiker aus Leidenschaft, sondern auch niedergelassener Arzt. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob der niedergelassene Arzt das Hobby ist oder, oder, oder die Politik. Aber vielleicht erzählen Sie uns ein bisschen was über sich und, und über diese beiden Funktionen.
2: Also erstmal möchte ich mich bedanken, dass ich an dem Podcast teilnehmen kann. Ich finde es immer interessant, sich auszutauschen und auch zu diskutieren. Vielleicht kurz zu mir. Ich komme aus München. Ich habe da Medizin studiert, dann in einem Krankenhaus in der Inneren Medizin gearbeitet und jetzt seit fünf Jahren für die CSU im Deutschen Bundestag. Bin auch Sprecher für Gesundheitspolitik der CSU im Deutschen Bundestag. Und ich arbeite nebenher, wie Sie schon angesprochen haben, noch angestellt in der großen Haushaltspraxis am Land. Und ich finde es total entscheidend, Punkt eins, beruflich unabhängig zu bleiben und auf der anderen Seite finde ich es gut, wenn man es nicht nur politische Entscheidungen am grünen Tisch in, trifft, sondern die Auswirkungen seines Handels in der Realität noch miterleben darf. Und deswegen ist meine Haupttätigkeit natürlich Bundestagsabgeordneter und meine Nebentätigkeit Hausarzt. Aber wenn man beides so leben kann wie ich, dann ist das einfach eine schöne Ergänzung und das eine befruchtet das andere.
1: Ja, ich finde es bewundernswert, weil äh, Hausärzte haben es wahnsinnig schwer in diesem System. Ich will jetzt nicht sagen, dass es Politiker schwer haben, aber warum sind, Sie, warum sind Sie in die Politik gegangen?
2: Ich hatte eigentlich nie vor, in die Berufspolitik zu gehen. Politik war immer mein Hobby. Ich habe lange Jahre Kommunalpolitik in München gemacht, im Stadtteilparlament, im BR. Pasing, Obermenzing, da habe ich in der Jungen Union begonnen. Und als mein Vorgänger Hans-Peter Uhl mit über 70 Jahren dann gesagt hat, er hört auf, haben viele zu mir gesagt, du Stefan, bewirb dich doch auch mal weil das wäre doch ein neuer Aspekt, Gesundheitspolitik in Berlin. Da haben wir bisher noch nicht so viele, die das als Arzt machen. Wir haben nicht so viele Ärzte im Deutschen Bundestag. Und dann habe ich gesagt, ja, ich bewerbe mich. Und ich habe die Motivation, auch was voranzubringen und was zu bewegen. Und ich wurde dann auch aufgestellt und auch wiedergewählt. Und ich bin unheimlich motiviert, hier im System mit dran, mit, dran, mit dran zu arbeiten, wichtige Vorhaben mit voranzubringen... und anzustoßen und anzutreiben... Und deswegen habe ich auch viel Freude an meiner Tätigkeit hier am Deutschen Bundestag.
1: Wie, wie viele Stunden schaffen Sie in der Praxis?
2: Ich habe eine 50-Prozent-Stelle und die übe ich voll aus. Also Ich, in ich
1: sagen, durchschnittliche Punktevolumen äh, des, des Praxissitzes <lacht> wird ausgefüllt oder nicht?
2: Ja, ich bin ja das, der Vorteil bei mir ist, und nur deswegen ist es auch möglich, weil wir eine große Praxis sind, an der ich angestellt bin. Wir sind fünf Ärzte und ich habe da meine Halbtagstätigkeit. Und das Schöne ist, dass ich in den nicht Nichtsitzungswochen dann auch da arbeiten kann und die Kollegen auch gewährleisten, dass ich die notwendige Flexibilität habe, die ich auch als Abgeordneter brauche. Und deswegen ist es einfach eine schöne Konstruktion, wie, wie es möglich geworden ist, dass ich noch beides machen kann.
1: Aber Ihre Patienten warten jetzt nicht auf die sitzungsfreie Woche, damit sie mhm. dann von Ihnen warten
2: Nein, die Patienten in der Praxis, die wissen gar nicht, dass ich Bundestagsabgeordneter bin, weil ich in einer ganz anderen Region als Hausarzt tätig bin wie mein Wahlkreis mein Wahlkreis ist München-West-Mitte und ich arbeite im schwäbischen Richtung Augsburg und ich finde es auch schön einfach mal als Hausarzt wahrgenommen zu werden und nicht nur als Politiker nämlich da sind die Leute viel ehrlicher zu einem wenn zum Hausarzt erzählen sie viel direkter was das Problem ist und was sie bewegt und beim Politiker sind sie da auch eher zurückhaltender und deswegen finde ich es sehr schön dass ich meine hausärztliche Tätigkeit weitgehend von meiner politischen Tätigkeit trennen kann
1: finde ich bewundernswert aber kommen wir zu der politischen Tätigkeit was, was gibt es Neues aus dem BMG oder von Herrn Lauterbach? Das Krankenhauspflegeentlassungsgesetz war heute in der Anhörung. Haben wir im kurzen Vorgespräch gehabt? Ja. Was, was wissen wir denn noch
2: nicht? Also was ich so tragisch an der aktuellen Situation im Gesundheitswesen finde, dass es ja viele theoretische Ankündigungen vom Bundesgesundheitsminister gibt und viel viel Gerede um Corona, aber ich das Gefühl habe, dass konkret einfach wenig bei rumkommt. Und in, in diese Reihe fügt sich auch das aktuelle Gesetzesvorhaben ein. Wieder Stückwerk, viele Punkte angeschnitten, aber das ist kein großer Wurf, um unser Krankenhaussystem zu reformieren. Und was ich das Gefühl habe, dieses Gesetz führt wieder zu extremer Bürokratie und planwirtschaftlichen Prozessen. Und ich glaube, schon gut gemeint, dass man die Pflegekräfte entlasten möchte. Aber ob am Ende dann eine wirkliche Entlastung bei rausschaut, da setze ich ein ganz großes Fragezeichen dahinter gerade ähm, multidisziplinare Teams werden erschwert und ähm, wieder Regularien eingeführt, die am Papier gut ausschauen, aber in der Praxis, glaube ich, schwer auszuleben sind. Und da sieht man, dass der Karl Lauterbach einfach vieles gut meint, aber im praktischen Leben irgendwie nicht so den wirklichen Einblick hat, wie es wirklich ausschaut in der, in der Realität im Krankenhaus oder äh, im niedergelassenen Bereich. Und deswegen, es klingt am Papier mal wieder schön, aber... In der Praxis, glaube ich, wird es nicht viel verbessern.
1: Vielleicht müssen Sie eine Studie machen über Harvard, damit er da eher zugänglich ist.
2: Ja, ich habe mir schon <lacht> überlegt, ob wir die Anhörungen zu Markus Lanz verlegen. Nämlich, wenn Markus Lanz unsere Anhörung vom Gesundheitsausschuss moderieren würde, dann würde er auch regelmäßiger kommen und vielleicht auch besser zuhören. Nur wir müssen dem Land auch sagen, dass er bitte keine Fragen zu Corona stellen soll. Er kommt auch aufgrund von anderen Fragen immer auf das Thema ja, Corona.
1: Aber am Montagabend war er Lauterbach bei äh, Hart aber Fair, der ja. Plasberg ähm, und hat dann nochmal angekündigt, die große Gesundheitsreform. Also das mhm. ist ja jetzt nicht die große Gesundheitsreform, das sind jetzt die Vorboten.
2: Ja, er hat ja schon viel angekündigt, aber ich, ich, wir haben ihn ja auch immer gefragt, wann ja jetzt die Krankenhäuser von der Inflation entlasten möchte oder wann er jetzt den große Krankenhausreform machen möchte oder die Finanzreform des gesetzlichen Krankenversicherungssystems. Und da sagt er immer ja in der Zukunft, aber wir haben nicht so viel Zeit. Punkt eins, weil die Probleme dringlicher Natur sind und auf der anderen Seite ein Jahr vor der Wahl wird es nichts mehr Großes geben. Deswegen haben wir eigentlich nur noch ein Jahr Zeit, um die Sache wirklich was voranzubringen und ich bin da sehr skeptisch, dass man in dem einen Jahr noch groß was werfen kann. Karl Lauterbach holt immer irgendwelche Experten, Meinungen, Experten, Gremien ein, aber es gibt überhaupt kein theoretisches, konzeptionelles Problem, sondern wir haben Umsetzungsproblem. Und deswegen würde ich mir wünschen, dass die Bundesregierung endlich mal in den Arbeitsmodus kommt, was die Umsetzung betrifft, nämlich wir haben nicht mehr viel Zeit und die Probleme im Gesundheitssystem, die 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 können auch keinen ewigen Aufschub bekommen.
1: Also wir sind es ja einig mit Herrn Lauterbach, was die Probleme betrifft und dass wir zum Beispiel jetzt mal die Krankenhäuser, dass wir zu viele Krankenhäuser haben, zu viele mhm. Patienten, stationäre Patienten in den Krankenhäusern. Unsere Notaufnahmen sind verstopft, also der Reformbedarf ist ja schon da. Mhm. Aber Herr Lauterbach geht ja eben nicht an die, an die Fachverbände, die es auch erklären könnten oder auch am Ende mittragen müssen. Also der GKV Spitzenverband, die Kassenärztlichen Vereinigungen, die Deutsche Krankenhausgesellschaft sind ja alle außen vor, sondern äh, die Reformvorschläge werden gemacht mit, mit einer Expertenkommission. Ich, ich glaube, es hat noch kein Gesundheitsminister geschafft, gegen alle ähm, Player im Gesundheitswesen eine, eine Reform durchzusetzen. Was, was reitet ihn da?
2: Ich finde, das ist so ein grundsätzliches Problem, dass man Sachen nur theoretisch beleuchtet und nicht mit den Praktikern spricht, die das am Ende dann noch leben müssen. Und ich habe das Gefühl, Kalauterbach geht nach dem Prinzip vor, wenn man den Sumpf trocken trockenlegen möchte, dann darf man nicht die Frösche fragen. Und ich glaube, dieser Ansatz ist katastrophal. Man muss mit den Beteiligten, die es umsetzen müssen, auch vorher sprechen. Und nur damit kann die Reform gelingen. Ich glaube, wir bräuchten eigentlich endlich mal die Rahmenbedingungen, dass sich das System auch insgesamt reformieren kann. Ich persönlich rede mit vielen Landräten und anderen Trägern die sagen, wir würden ja gerne Reformen auch machen, auch selbstbestimmte Reformen machen, aber wir bräuchten halt entsprechende Rahmenbedingungen. Und, und deswegen, Karl Lauterbach möchte alles bis auf den letzten Punkt und Komma regeln, aber er verkennt, dass man das nicht alles regeln kann und dass man deswegen eigentlich den großen Rahmen setzen müsste, damit sich das Reform von sich heraus selbst reformieren
1: kann. Kritische Nachfrage. Wollen Landräte wirklich ihr Krankenhaus schließen? Also jetzt mal ein ganz kleines Krankenhaus, ganz kleiner mhm. Landkreis.
2: Also ich, ich arbeite ja noch in einem ländlichen ähm, Landkreis und da haben wir folgendes Problem. Wir haben eine unheimliche Unterversorgung, was Fachärzte betrifft und ähm, die Krankenhäuser kannibalisieren sich im Umfeld. Also die einzelnen Landkreise bieten sehr ähnliche Angebote aus und die Landräte in Bayern sagen mir, hör mal zu, ich, ich anerkenne, dass ich ähm, eigentlich mein Krankenhaus in der Form, wie ich es aktuell habe, dass es keine... Fortführungsberechtigung mehr hat. Aber ich kann mir das politisch überhaupt nicht leisten. Ich bin ja nicht suizidal veranlagt. Und das verstehe ich. Aber trotzdem müssen wir jetzt irgendwie vorankommen. Und deswegen, glaube ich, müssen wir den Entscheidungsträgern vor Ort eine Brücke bauen. Ich persönlich glaube, wir müssten... Ähm, den Leuten vor Ort das geben, was sie wirklich möchten. Wenn ich mit meinen Patienten spreche, dann sagen die zu mir, wenn ich frage, ja, was wollen, was erwarten sie von ihrem Krankenhaus vor Ort, dann sagen die mir, ja, wenn es mir akut schlecht geht, dann möchte ich 24-7 irgendwo hingehen können, wo mir akut geholfen wird. Die wollen nicht in ihrem Kreiskrankenhaus eine Hüfte- oder ein gesetzt bekommen. Aber die Krankenhäuser haben ja nicht die Möglichkeit zu sagen, ich mache jetzt nur noch Grund- und Regelversorgung. Das erhöht ja nur deren Defizit, weil man mit der Spezialisierung im Kern das Geld verdient. Ich glaube, wir müssten endlich mal ein Modellprojekt stoppen, ähm, äh, beginnen, ähm, das ähm, zum Ziel hat, äh, einen Krankenhaustypus neu, neuer Art einzuführen. Ähm, zum Beispiel könnte man das nennen Krankenhaus für Notfall und ambulante Medizin. Und da ist es dann möglich, dass der Patient... Ähm, 24-7 hingeht und eine ordentliche Diagnostik bekommt ähm, und im Zweifel auch weitergeschickt wird, wenn es dann spezieller wird. Und auf der anderen Seite die Möglichkeit hat, dort auch einen Facharzttermin zeitnah zu bekommen. Nämlich ich habe als Hausarzt teilweise gar keine andere Option mehr, wenn ich einen Facharzttermin dringend brauche und keinen zeitnah bekomme, ihn einfach einzuweisen. Und damit geben wir den Leuten dann vor Ort die Möglichkeit, ähm, das zu bekommen, was sie brauchen. Und den Landräten geben wir die Möglichkeit, auch das entsprechend umzusetzen. Nämlich die anerkennen ja auch, dass wir, dass wir das, das, das Krankenhaussystem verändern müssen. Aber das wäre eine Brücke, die wir den Entscheidungsträgern vor Ort auch bauen könnten, damit auch wirklich was vorangeht. Und deswegen sage ich, wir können uns nicht ewig leisten, jetzt noch ewig im Hinterzimmer zu diskutieren, sondern wir brauchen jetzt Modellprojekte und Rahmenbedingungen, dass die Entscheidungsträger vor Ort diesen Weg auch gehen können.
1: Finde ich einen tollen und konstruktiven Vorschlag. Ähm, Herr Lauterbach greift es ja ein bisschen auf, indem er sagt, tagesklinische Behandlung. Mhm. Ähm, aber springt die tagesklinische Behandlung nicht ein bisschen zu kurz, wenn mhm. dann trotzdem der Rest des Krankenhauses eben mhm. äh, immer die Wahl hat, ich bleibe stationär oder ich mache ein bisschen Ambulanz, mhm. weil ich kriege ja die Schichten nicht weg. Also mhm. die Nachtschicht der Schwester auf der Station, äh, 20 mhm. der Station oder 25 bleibt ja trotzdem. Der ähm, ärztliche Hintergrunddienst äh, und, und Beratschaftsdienst bleibt ja trotzdem.
2: Ja, diese ganzen Vorschläge sind halt nur Teilaspekte und ich habe das Gefühl, dass am Ende, weil immer nur Teilaspekte entschieden werden, am Ende das kein großes Ganzes gibt. Ich finde das Thema hybrid einen guten Ansatz, aber wenn, dann muss man halt auch gleich die Rahmenbedingungen schaffen, dass man, wie ich gesagt habe, integrierte Versorgungszentren, Krankenhäuser für ambulante und Notfallversorgung schafft. Und dann fragen mich die Länder, ja, ist es dann jetzt mit den hybrid diagis möglich? Ja, schwierig. Und deswegen, glaube ich, müssen wir doch jetzt erstmal schnell wissenschaftlich begleitete Modellprojekte entwickeln, dann schauen, wie das gelaufen ist, dann nachbessern und dann in die große Fläche ausrollen. Und deswegen, wir müssen jetzt umsetzen und nicht ewig darüber reden, was wir machen könnten.
1: Die unbequeme Wahrheit muss man ja als Landrat am Ende trotzdem aussprechen. Mhm. Es gibt Landkreise wie jetzt der Landkreis Eckernförde oder Rendsburg-Eckernförde in Schleswig-Holstein, die genau vor dieser Entscheidung standen, halte ich mein Krankenhaus oder mache ich es dann eben zu einer ambulanten Anlaufstelle. Und der Landkreis hat sich für eine Bürgerbefragung entschieden. Was glauben Sie, ist, wie ist die Bürgerbefragung ausgegangen?
2: Ja, wenn Sie so fragen, dann wird es <lacht> <muss> halt anders <lacht> ausgegangen sein. Aber es gibt ja auch die Gegenbeispiele und es hat sehr viel auch mit, mit Identität, regionaler Identität zu tun und Viele Leute haben einfach das Gefühl, wenn ihr Krankenhaus dicht macht, dann verlieren sie einen Teil ihrer Identität und ich glaube, wir müssen die Krankenhäuser, brauchen wir nicht unbedingt dicht machen, sondern wir müssen sie umbauen in, de, in dem, was wir brauchen und deswegen glaube ich, wenn wir schaffen, dass es eine Runde um die Uhr Notfallversorgung gibt, eine gewisse Basisversorgung gibt in diesen integrierten äh, Versorgungszentren, ich persönlich würde immer sagen, dass man das Krankenhaus auch nennen muss, nämlich das macht es ja. den Leuten auch eher das Emotional mitzugehen ähm, und gleichzeitig dort einen Facharzttermin zu bekommen, dann ist das eine Verbesserung unserer Versorgung in der Fläche und die Menschen können trotzdem ähm, das Gefühl haben, dass ihre Identität und ihre Heimat nicht verloren geht.
1: Heißt das, die Sektorengrenzen müssten dafür aufgehoben werden für dieses Krankenhaus, was jetzt eben in der quasi der ambulanten Leistungserbringung ist? Oder wie würden Sie sich das vorstellen?
2: Also ich persönlich würde es erstmal in Regionen starten, wo eine Unterversorgung besteht oder eine drohende Unterversorgung besteht. Nämlich das große Problem ist ja, dass man das Gefühl hat, man muss will man will von Berlin aus eine Einheitslösung für ganz Deutschland machen. Wir haben ja grundverschiedene Gegebenheiten vor Ort da, wo ich herkomme, aus München-West, da haben wir eher eine tendenzielle Überversorgung, sowohl mit Fachärzten als auch mit Krankenhäusern. Und in der Fläche haben wir eine, eher eine Unterversorgung, zumindest gefühlt ist es so. Und, und deswegen ein Einheitsmodell hier in Berlin zu entwickeln, das dann in der Fläche überall funktioniert, das glaube ich nicht. Ich glaube, wir müssen, wie ich schon gesagt hatte, hier die Möglichkeit schaffen, dass man vor Ort dann die Lösung finden kann. Da braucht es auch ein bisschen Druck und auch ein bisschen Belohnung. Aber ich glaube, dass man, dass man in Berlin regeln kann, wie es in Eckernförde auszusehen hat, das halte ich für nicht zielführend.
1: Es ist ja auch Krankenhausplanung Ländersache, da sind wir beim Föderalismus. Die Länder lassen es sich ja nicht ungern, nur, nur ungern wegnehmen. Und der Bund möchte natürlich auch nicht unbedingt die Krankenhausplanungshoheit haben, weil er sie dann auch finanzieren möchte müsste. So die Länder finanzieren ja auch die Investitionen nicht, nicht mhm. ordentlich, so wie sie müssten. Aber wie würden wir es jetzt konkret machen? Also es ist Landesplanungshoheit, dieses Krankenhaus in eine ambulante Klinik umzuwidmen. Glauben Sie, dass das Land das kann? Weil da haben wir wieder das Landratsproblem. Auch die Landtagsabgeordneten möchten gerne wiedergewählt werden.
2: Ja, aber ich sehe da gar kein Problem, weil so langsam Ende Krankenhaus heißt und die Leute das bekommen, was sie brauchen, wird die Bevölkerung das auch mitgehen. Wenn ich Landrat bin und sag: hört mal zu Leute, ähm, ihr wisst doch ganz genau, ähm, die Spezialisierung in unserem Krankenhaus, da können wir nicht die Qualität liefern wie woanders, nämlich jedem Menschen ist doch klar, wenn jemand ein Arzt eine Tätigkeit fünfmal am Tag macht, dann ist er besser, als wenn der das fünfmal im Monat macht. Ähm, das brauchen wir nicht, das können wir woanders besser machen, aber ich gewährleiste euch, dass ihr eine ordentliche Basisversorgung bekommt, dass ihr 24-7 angeschaut wird, wenn es euch ja gut schlecht geht und ihr kriegt dann Fahrradstermin, was ihr vorher nicht konntet, da sagen die Leute, da hat er doch recht. Und deswegen <lacht> und deswegen glaube ich, ähm, ich... Haben Sie einen guten Draht zu Herrn Holicek? Ja, ich habe einen guten Draht und ähm, der Klaus Holicek hat ja auch das Thema integrierte Versorgungszentren auch schon mal angesprochen und meint damit Ähnliches, wie ich das hier angeschnitten habe. Ich, ich glaube, wenn man den Leuten vernünftig erklärt wie man ihr Krankenhaus weiterentwickeln kann, dann sagen die, das ist doch super. Und ich glaube, ein Landrat, der so einen Weg geht und ein Kommunalpolitiker, der so einen Weg geht und auch ein Landtagsabgeordneter, der so einen Weg geht, der wird eher verbessert wiedergewählt, weil die Leute sagen, der bringt was voran und nicht jemand, der sagt, nee, wir wollen einfach nur den Status quo halten.
1: Ich komme zum Ende nochmal zu der Frage, wann Sie Gesundheitsminister werden, <lacht> äh, um, das, um das auf den Weg zu bringen. Aber ich mache nochmal eine, eine Zwischenfrage Finanzierung. Ähm, Herr Lauterbach hat angekündigt, ähm, das gesamte Gesundheitswesen zu entökonomisieren. Ähm, nehme ich mal den, den Krankenhausbereich wieder, bevor ich zu den ambulanten Ärzten komme. Wenn das der Fall wäre, ähm, die DRGs abgelöst werden von einer Vorhaltefinanzierung mhm. und wir als Krankenhausträger ähm, quasi nur für die Vorhaltung bezahlt werden, ohne jeden Leistungsanreiz. Macht das das Gesundheitssystem nicht teuer?
2: Also jetzt mal ganz, ganz im Ernst, ich habe ja mal im Krankenhaus länger gearbeitet und äh, mein, mein Vater hat auch früher im Krankenhaus gearbeitet. Und er hat mir gesagt, hör mal zu, früher war nicht alles besser. Die Leute sind viel länger da gelegen. Und wenn es einen wirtschaftlichen Anreiz gibt, Patienten möglichst lange liegen zu lassen, dann wird es nicht die Gesundheit der Patienten verbessern. Deswegen, ähm, ich halte davon überhaupt nicht zu sagen, was nehmen wir als nächstes aus dem DRG-System raus. Und die Linken machen sich da auch leicht. Die sagen, alle Probleme, die wir haben, die haben was mit der Ökonomisierung des Gesundheitswesens zu tun. So ein Quatsch. Früher war doch auch nicht alles besser. Ich glaube, wir müssten unser DRG-System weiterentwickeln. Und auch bei der Pflege haben wir es doch gesehen. Die Herausnahme der Pflege aus dem DRG-System hat doch nicht dazu geführt, dass wir mehr Pflegekräfte haben oder die Arbeitsbedingungen besser geworden sind. Das heißt Selbstkritisch selbst haben wir selber gemacht, ja. ja. Aber auch auf, auf Treiben der SPD, die damals unsere Koalitionspartner waren. Aber mal ganz im Ernst, hat nichts verbessert und wir sollten doch endlich mal überlegen, es hat's teurer gemacht. hat alles teurer gemacht, aber nichts besser. Und deswegen immer diese Scheinlösung zu sagen, nur weil es private Investoren gibt oder weil es private Akteure im Gesundheitswesen gibt, deswegen ist alles schlecht und deswegen geben wir so viel Geld aus Das ist doch völlig Quatsch. Wir brauchen einen gewissen Wettbewerb auch im Krankenhauswesen, wir nämlich ohne Wettbewerb gibt es keine Fortentwicklung. Und deswegen halte ich von diesen planwirtschaftlichen Ansätzen 0,0 und ähm, Karl Lauterbach verkauft da eine Scheinlösung. Ich würde sogar sagen, das ist doch eine politische Scheinschwangerschaft, was er da vorschlägt.
1: Warum, warum fragt Herrn Lauterbach niemand, wie er es finanzieren möchte? Weil am Ende kostet es Aufschlag auf die Lohnnebenkosten, die Beitragssätze der gesetzlichen Krankenkassen werden steigen und das belastet die Wettbewerbsfähigkeit in diesem Land. Es fragt ihn aber genau diese Frage niemand.
2: Wenn man Karl Lauterbach was fragt, dann antwortet er, dass er eine Studie über Corona gelesen hat. Also die, die, die Antworten kriegt man halt nicht auf die Fragen. Deswegen ist es manchmal ermüdend, ihn was zu fragen. Aber ich glaube, Karl Lauterbach muss ja eher den, den wirklichen Gesundheitsminister bzw. wirklichen Entscheider in Deutschland, was die Krankenhäuser betrifft, mal fragen, wie er das finanzieren möchte. Nämlich das ist den Lindner. Eigentlich wäre es eigentlich, einfacher, wenn wir gleich mit dem Lindner das ausverhandeln würden, als immer mit Karl Lauterbach. Das wäre ja zielführender. Nämlich im Endeffekt ist es ja immer so, Karl Lauterbach schlägt was vor geht zu Christian Lindner und sagt, ich brauche dafür Geld. Ich sagt Lindner, nein. Dann, dann wird irgendwie rumgeredet, dann kommt wieder doch nichts und dann wird nochmal rumgeredet und dann passiert nochmal nichts. Und deswegen die Finanzierung des gesetzlichen Krankenversicherungswesens, wie Sie es ansprechen, das ist doch eine Riesenkatastrophe, wie das läuft. Das ist ein Tsunami, bei dem die Beitragswelle jedes Jahr höher wird. Jetzt haben wir 17 Milliarden Defizit gehabt, jetzt haben wir alle ein bisschen geschröpft und im nächsten Jahr haben wir wieder 20 Milliarden Defizit und im Jahr drauf wieder 20 Milliarden Defizit und wo ist dann jetzt die Strukturreform? Karl Lauterbach sagt, ja, ich werde im nächsten Jahr eine Strukturreform machen, aber warum setzt er nicht einfach um, was im Koalitionsvertrag drin steht, wie das Beitragsdefizit bei den IG2-Empfängern oder ich würde sogar auch eine Mehrwertsteuersenkung auf Arzneimittel gut finden oder einfach nur mal das tun, was die Koalition ja eh schon festgehalten hat, was sie machen wollen und nicht nur einfach nur ankündigen, und ähm, ich glaube, wir brauchen auch in der Finanzierung endlich mal eine grundsätzliche Entscheidung, einen großen Wurf und nicht nur immer Ankündigungen und ähm, was man denn alles machen könnte und ewige Diskussionen.
1: Also ich habe große Sorge, dass sich dieses System niemand mehr wird leisten können mhm. und wir ähm, überproportional und mehr als notwendig äh, Leistungen aus dem GKV-System rausnehmen müssen, wenn es weiter so teuer wird. Und ähm, wenn Sie sagen 20, 20 Milliarden Defizit nächstes Jahr oder übernächstes Jahr, ich befürchte schon, dass es deutlich weniger wir, äh, mehr wird. Ähm, wenn wir entökonomisieren und einen Leistungsgedanken aus dem System nehmen, weil dann wird es sich niemand mehr leisten können. Vielleicht einmal ganz kurz nochmal zu, zu Ihrem Hinweis, das ähm, Pflegebudget hat es ja nicht äh, besser gemacht oder hat ja auch nicht mehr, mehr, Pflegekräfte gebracht. Das war ja auch absehbar bei mhm. einem massiven Pflegekräfte oder Fachkräftemangel in Deutschland, ähm, dass das nicht mehr, mehr wird. Mhm. Ähm, woher kriegen wir die Fachkräfte?
2: Also ich finde, wir müssen uns in der Diskussion noch ehrlich machen. Das muss ich auch als Unionspolitiker tun. Ich glaube, wir brauchen eine massive Anwerbung von ausländischen Pflegekräften. Und wie das aktuell läuft, ist es eigentlich eine Katastrophe. Ich habe jetzt diverse Gespräche geführt. Wir haben auch die Bundesregierung mal angefragt, wie viel jetzt die Bundesagentur für Arbeit mal an Fachkräften aus dem Ausland angeworben hat. Es sind 5700 irgendwas Leute. Also ein Tropfen auf dem heißen Stein. Und wir haben... Auch was das Pflegepersonal betrifft, doch ein Angebotsschock in Deutschland. Die Arbeitsbedingungen fürs Pflegepersonal werden nicht besser, wenn es nicht mehr Pflegekräfte gibt. Und ohne dass die Arbeitsbedingungen besser werden, kriegen wir nicht mehr Pflegekräfte. Also eine ewige Teufelsspirale und die können wir nur durchbrechen, wenn wir sagen, wir werben Pflegepersonal aus Ländern an, wo, man, wo die Länder das auch verkraften können. Und da müssen wir auch massiven Bürokratieabbau betreiben. Nämlich aktuell läuft es doch so, jede Regierungsbehörde entscheidet separat. Ewige Anerkennungszeiten, ähm, enorme Kosten. Und deswegen glaube ich, wir müssen zu den wichtigen Verbesserungen im, im Pflegebereich ähm, ausländische Pflegekräfte auch anwerben. Und auf der anderen Seite glaube ich, wir müssen den Pflegekräften auch die Möglichkeit geben, durch Leistung und Fleiß zu ähm, Kompetenzen hinzuzugewinnen. Aktuell ist es so, durch die Rausnahme der, der Pflege aus dem dhg system ist ja eher das gegenteilige Effekt eingetreten. Pflegekräfte werden jetzt eingestellt und von Mitbewerbern abgeworben für Tätigkeiten, die eigentlich unter ihrer fachlichen Qualifikation sind. Also Hilfspersonal wird eher ausgestellt, Pflegekräfte eingestellt und ich halte es für nicht förderlich und das macht den, Pflege, den Pflegeberuf auch nicht attraktiv, wenn auf einmal Tätigkeiten ausgeführt werden müssen, wo sich die Pflegekräfte fragen, ich habe doch keine Ausbildung gemacht, um irgendwie ein Bett zu putzen oder nur Essen einzugeben bei Personen, die es nicht brauchen.
1: Selbstkritisch muss ich sagen, Herr Spahn hat irgendwann die Pflege der 70er ausgerufen und hat sie jetzt bekommen, im Nachhinein. Aber dass Pflegekräfte natürlich verstärkt Pflege machen möchten, ist richtig, aber 30, 40 Prozent der Arbeitszeit geht drauf für Dokumentation. Müsste man nicht an dem Punkt ansetzen und sagen, mhm. lass die Pflege wirkliche Pflege machen und nimm die Dokumentation weg? Mhm. Die Frau Professor Neumeier von der DKG äh, hat das, glaube ich, auf den Punkt gebracht, indem sie äh, das auch gesagt hat: ähm, Wenn man von den drei Stunden die Pflege täglich dokumentieren muss, also nicht medizinisch mhm. notwendig dokumentieren muss, ähm, nur eine Stunde wegnimmt, dann sind das 60.000 Stellen.
2: Ja, volle Zustimmung auch von meiner Seite. Aber wir machen ja eher auch durch das heutige Gesetz, was jetzt in der Diskussion ist, durch das Krankenpersonalpflegeentlastungsgesetz jetzt eher einen gegenteiligen Effekt. Durch diese ganzen Untergrenzen und ähm, und Herausnahme aus dem DH-System ist ja ein enormer Bürokratieaufwand eher noch entstanden und auch andere Regularien auch. Macht unzufrieden, oder? Ja, das macht unzufrieden. Da hat man, da hat man das Gefühl, da da geht nichts voran, man bringt nichts voran und vor allem meine meine fachliche Qualifikation und meine Arbeitszeit wird ineffizient eingesetzt ja. und das frustriert die Leute enorm. Und deswegen würde ich es einfach auch gut finden, wenn wir das Thema Digitalisierung wieder mehr hochheben würden. Und zwar nicht nur Digitalisierung der Digitalisierung wegen, sondern Digitalisierung, die den Leuten auch echt was bringt. Aktuell haben wir doch eher die Situation, dass das merke ich auch in der Praxis, das macht nur Aufwand und bringt mir gar nichts. Und das hat auch viel mit Datenschutz und deutscher Bürokratie zu tun. Und ich finde, das ist schon irgendwie eine Art ähm, Datenschutzfetischismus, die wir im Bereich Digitalisierung in Deutschland erleben.
1: Da hat nun Herr Spahn, äh, glaube ich, einen sehr, sehr guten Schritt gemacht, indem er das Krankenhaus-Zukunftsgesetz auf den Weg gebracht ja. hat und äh, zumindest mal den Startschuss für die Digitalisierung gegeben mhm. hat. Ähm, warum kommen wir nicht richtig voran?
2: Ja, also sind wir wieder bei dem Thema, dass Karl Lauterbach das, glaube ich, nicht als höchste Priorität sieht und sagt, ja, das machen wir irgendwann mal, also im nächsten Jahr.
1: Also steht, aber und steht doch im Koalitionsvertrag. So, Im Koalitionsvertrag ja. steht, wir wollen digitalisieren und wir wollen Entwicklung ja,
2: ja, also wenn ich den Koalitionsvertrag lese, sage ich, ja, stehen Sachen drin, die hätten wir auch aufschreiben können, manche jetzt auch nicht, aber ich würde mir einfach nur wünschen, dass Karl Lauterbach endlich mal das umsetzt, was im Koalitionsvertrag drin steht. Ja, und wenn er es nicht kann, dann soll er irgendwem die Chance lassen, das auch wirklich so umzusetzen, nämlich, das, was niedergeschrieben ist, darauf haben sich doch die Ampelparteien geeinigt und das sollen sie doch machen und nicht nur darüber reden. Und man sieht, was jetzt auch eine Priorität hat. Auf einmal, Cannabis-Legalisierung ist jetzt für Karl Lauterbach ein total entscheidendes Thema und die Ampelparteien hätten doch lieber mal ein Thema angegangen, was wirklich wichtig gewesen wäre, ist, die aber Digitalisierung. Ist sehr,
1: aber ist sehr energieintensiv und ich habe noch nicht genau verstanden, warum wir denn intensiv energieintensiven Cannabisanbau in einer Energiekrise gerade forcieren wollen?
2: Ja, also da sind wir bei einem ganz anderen Thema. Ich halte das drei, Thema Punkt 1 inhaltlich für total absurd und Punkt 2 auch, was den Anbau in Deutschland betrifft. Ich habe es mir angeschaut, da braucht man enorme Energieaufwende durch die ganzen Wärmelampen und wir haben in Deutschland gar nicht das Klima, um hier Cannabis anzubauen. Warum ist das
1: so ein Fokusthema? Ja,
2: das ist total ideologisch behaftet. Und ich habe das Gefühl manchmal, dass die Ampelparteien irgendwie drei Themen haben, auf die sie sich irgendwie inhaltlich, ideologisch geeinigt haben. Irgendwie, dass man Werbung für Abtreibung machen kann, dass man Cannabis rauchen darf und dass man, wie oft man sein Geschlecht wechseln kann. Das scheinen die Prioritäten der Ampelregierung zu sein. Aber so die wirklich pragmatischen Themen, die jetzt nicht nur so fancy klingen, die nach harter Kernearbeit ausschauen, da scheuen sich davor. Und da können sie sich wieder nicht einigen. Und deswegen... Wie wäre es, wenn man mehr Themen angeht, die, die, die zwar jetzt nicht so schick klingen, aber wirkliche Probleme sind, als irgendwelche Sachen zu lösen, in Anführungszeichen, die eigentlich niemanden jucken und die den meisten Leuten egal sind.
1: Also nehmen wir mal nehmen wir mal Ihre Tätigkeit ähm, als niedergelassener Arzt. Was muss sich denn ähm, im Bereich der niedergelassenen Ärzte ändern? Ich, ich sehe die vielen Hausarztsitze, die nicht besetzt sind, gerade in der Fläche. Hm. Nehmen wir mal den, den Osten, ganz schwierig. Hm. Ich sehe die Facharztprobleme. Hm im niedergelassenen Bereich im Osten, wo ähm, die, die Bürger, Bürgerinnen, vielfach gar keine Anlaufstellen mehr haben, und gar mhm. keine Termine bekommen. Was muss sich in dem Bereich ändern?
2: Wir haben schon angesprochen. Ich glaube, wir brauchen die Krankenhäuser des neuen Typus, also Krankenhäuser für Ambulante und Notfallmedizin, wo es möglich ist, in unterversorgten Gebieten auch an einem Krankenhaus einen Facharzttermin zu bekommen. Aber wir müssen auch anerkennen, dass sich der Typus des Arztes geändert hat. Wenn ich mit jungen Kollegen rede, die sagen mir, liegt nicht an der Bezahlung, man verdient da gut. Aber es liegt daran, dass ich mich nicht mehr 24-7 an eine Praxis ketten möchte. Wir haben auch viel mehr Kolleginnen als es früher gewesen ist. In meinem Studienjahrgang waren 70 Prozent Frauen und die sagen mir, hör mal zu, ich habe einen Partner, der ist auch beruflich involviert. Mich jahrelang an irgendeine Praxis zu binden, ist schwierig. Ich auch, auch viele Männer sagen, ich möchte auch irgendwie Zeit mit der Familie haben und ich glaube, wir müssen noch viel mehr fördern, dass es Berufsausübungsgemeinschaften gibt, wo die Ärzte sich austauschen können, wo sie eine Flexibilität haben, so wie ich das jetzt auch habe. Also wenn ich jetzt alleine die Praxis führen würde, dann könnte ich gar nicht arbeiten. Dann würde ich nicht mit einer 50-Prozent-Stelle dem System jetzt dienen in einer unterversorgten Region, sondern halt gar nicht. Und deswegen glaube ich, wir müssen die, müssen die Tätigkeit attraktiver machen und ich glaube wir müssen auch ähm, in der Ausbildung auch viel mehr darauf hinweisen wie das überhaupt in der Praxis ausschaut nämlich viele Kollegen die dann rauskommen oder die mit denen ich in der Klinik spreche und sage warum lässt dich nicht nieder die wissen nicht wie viel man verdient was überhaupt äh, das EBM Ziffern betrifft wie man abrechnet wie Praxismanagement funktioniert deswegen glaube ich müssten wir auch in der Ausbildung für mehr darauf schauen dass man ähm, Ärzte auch darauf vorbereitet oder zumindest einen Einblick gibt wie die Selbstständigkeit aussieht und ähm, ich möchte auch eins sagen, ich, ich, ich setze ein großes Fragezeichen hinter die These, dass man nur, wenn man einen guten Abischnitt hat, also 1,0, 1,3 reicht ja vielfach gar nicht mehr, dass man dann nur Arzt werden kann. Nämlich, das sind oft Personen, das ist jetzt eine Mutmaßung meinerseits, die nicht unbedingt dann das Ziel haben, Landarzt zu werden. Und deswegen glaube ich, wir müssten auch viel mehr darauf schauen, dass vielleicht Menschen, die sich ehrenamtlich medizinischen Bereich engagiert haben, die Möglichkeit haben, dann auch einen Zugang zum Studienplatz zu bekommen. Ich glaube, wenn jemand in der freiwilligen Feuerwehr vor Ort aktiv ist, wenn jemand beim Roten Kreuz als Sanitäter eine Ausbildung gemacht hat, wenn jemand regional verwurzelt ist, dann ist es eher so, dass er dann sagt, ja, ich möchte mich auch in meiner Heimatregion noch niederlassen. Und ich glaube, solche Aspekte, wie finden wir Ärzte, die wir auf dem Land auch brauchen, sollten eine viel stärkere Rolle bei der Auswahl der Medizinstudenten spielen.
1: Also wir, wir machen das ja in Kooperation mit der Pommerschen Universität in Stettin zum Beispiel oder auch der Simmelweiß-Universität in Budapest, wo es kein NC gibt. Das heißt, deutsche Kinder, Studenten gehen in das Studium dann ins Ausland und haben danach aber ein unglaubliches Problem der Berufsanerkennung in Deutschland. Ja. Das heißt, haben ihr Medizinstudium fertig, haben auch die praktischen Einsatzzeiten in, in deutschen Kliniken verbracht, aber werden in der Folge nicht anerkannt.
2: Ja, das ist eigentlich total absurd, dass man eigentlich immer sagt, Europa ist wichtig. Aber bei den Anerkennungen, da gibt es dann teilweise Probleme. Ich habe auch Bekannte, die haben in Ungarn studiert und die haben da eine super Ausbildung bekommen. Das waren tolle Ärzte. Und immer so zu tun, als wäre das eine Medizinerausbildung zweiter Klasse, das halte ich für falsch. Das große Problem ist, und das möchte ich auch offen ansprechen, das kostet da einen Haufen Geld. Die Person, dass sie privat zahlen müssen. Und das ist natürlich schon ein Problem. Ich glaube, wir müssen hier in Deutschland auch mehr Studienplätze schaffen und die Reform ähm, der Approbationsordnung, die ja auch im Koalitionsvertrag steht und die sich Karl Lauterbach oh. ja auch zum Ziel gesetzt hat, die sollte doch endlich umgesetzt werden. Jetzt heißt es wieder Masterplan 2020, Medizinstudienplatz liegt in der Schublade und die Regierung sagt, ja, eigentlich wann wir es umsetzen, oh, das wissen wir jetzt noch nicht. Ja? Also Moment mal. Wir können noch nicht sagen, ja, wir haben Probleme bei der Medizinausbildung, aber eine moderne Medizinausbildung, die, die bringen wir nicht voran. Deswegen auch in dem Bereich, die Reform muss endlich umgesetzt werden.
1: Was müsste denn jetzt mal Herr Lauterbach, äh, kommt zur Besinnung, erkennt Corona ist tatsächlich vorbei und nimmt sich eine Liste mit Top 3 oder Top 5 Themen vor, die er jetzt konkret äh, ins Gesetzgebungsverfahren gießt.
2: Ja, äh, Wel Welche drei Punkte? Also, Drei Punkte würde ich total entscheidend finden. Erstens mal die Finanzierung klären, und zwar langfristig. Nämlich ohne Finanzierung läuft nichts. Zweiter Punkt, ich glaube, Krankenstrukturreform müsste jetzt endlich angegangen werden. Nämlich so eine Reform, die muss, braucht eine Weile, bis man sie umsetzen kann. Und ich glaube, da müsste man auch einen grundsätzlichen Konsens mit der Opposition finden. Nämlich wenn man etwas macht, was Opposition komplett ablehnt. Jetzt abseits der, der Problematik, dass man es dann nicht durch den Bundesrat bekommt. Und wir kommen jetzt wieder in die Regierung nach vier Jahren und sagen, das war alles Mist... und wir drehen es alles zurück oder teilweise zurück. Ich glaube, das ist nicht die Planungssicherheit, die die Krankenhäuser vor Ort brauchen. Also Krankenhausstrukturreform und da braucht man auch einen breiten Konsens... über verschiedene politische Lager hinweg. Und ähm, ein dritter Punkt, Digitalisierung. Ich war in Estland und Finnland und das Bittere an der ganzen Geschichte ist die waren vor zehn Jahren schon deutlich weiter, als wir jetzt sind. Ja? Ich glaube, ist doch gar nicht mehr die Frage des Ob der Digitalisierung, sondern nur noch die Frage, wer es macht. Entweder wir machen es jetzt staatlicherseits und zwar so, dass es funktioniert oder private Konzerne werden es machen, Google, Amazon, was auch immer. Und das kann doch nicht unser Ziel sein, dass wir so lange schlafen, bis uns das, die digitale Akte aus der Hand genommen wird.
1: Naja, das ist jetzt wieder ein anderes Feld. Digitale Akte ist ja eigentlich keine echte digitale, sondern eine PDF-Akte. Ja. Ähm, da habe ich mein persönliches Problem. Aber mir schießt jetzt gerade in den Sinn den Ausstieg der KV aus dem i-Rezept. Erst in Schleswig-Holstein, jetzt in Nordrhein-Westfalen. Ähm, haben, haben wir wirklich so ein Datenschutzproblem, dass wir in diesen wesentlichen Themen, die in allen anderen Ländern funktionieren, also selbst in Österreich haben man das seit, seit langer Zeit, ähm, haben wir dann... Zu starken Blick auf Datenschutz. Verstehen wir die eu datenschutzgrundverordnung falsch oder wo liegt unser Problem, dass wir da nicht vorwärts kommen?
2: Wir Deutschen wollen viele Sachen einfach immer viel zu perfekt machen und damit schaffen wir so viele Regularien, die es so kompliziert machen und für den Arzt in der Praxis dann einfach schwer durchführbar machen.
1: Will der niedergelassene Arzt Pilsinger äh, einfach ein Papierrezept ausdrucken oder will er es dem Patienten einfach machen und ihm ein elektronisches Rezept geben?
2: Also ich persönlich will denen ein elektronisches Rezept geben, wenn es dann auch wirklich funktioniert. Ja? Und ich möchte mir keinen zusätzlichen Arbeitsaufwand machen. Und die Kollegen sind ja nicht unwillig. Die sagen ja nicht, es gibt auch Kollegen, die sind unwillig. Aber die, <lacht> aber es, die meisten Kollegen sind da ganz pragmatisch. Die sagen mir, wenn es mir nicht mehr Arbeit macht, dann machen wir es. Wenn es mir mehr Arbeit macht und mich nur blockiert, dann sind meine Arztlärferinnen sauer und mich nervt auch. Deswegen, wie wäre es, das, endlich mal pragmatisch nach vorne zu gehen? In Estland und Finnland gibt es ja auch Lösungen. Und ich habe manchmal das Gefühl, wir in Deutschland, wir glauben, wir können alles besser, wissen alles besser. Und deswegen machen wir es so kompliziert, dass es am Ende nicht mehr funktioniert.
1: Warum übernehmen wir nicht einfach die Lösung aus Finnland?
2: Fragen ist das Karl Lauterbacher. Das hängt damit zusammen, dass wir auch manchmal extreme Bedenkenträger sind, was Datenschutz und Regularien und was auch immer betrifft. Und es muss für alle irgendwie passen und extrem komplex sein. Ich persönlich würde es gut finden, wenn wir das, was in Estland und Finnland schon mehrfach erprobt ist, in ähnlicher Form auch machen. Nämlich, da wissen wir auch, dass es das funktioniert.
1: bringt mich ein bisschen auf die Zusammenarbeit. Ich kann mir ja nur mutmaßen oder versuchen vorzustellen, wie die Zusammenarbeit im politischen Berlin funktioniert. Sie sind fachpolitischer Sprecher der CSU-Landesgruppe für Gesundheitspolitik, Mitglied im Gesundheitsausschuss. Ähm, verraten Sie uns, äh, wie können wir uns so eine Sitzung oder den, den Austausch da vorstellen
2: Mit Karl Lauterbach?
1: Nö, auch, <lacht> Sie haben eben gesagt, also BMG, Karl Lauterbach, ähm, das ja. ist ja im Endeffekt dann auch die Regierungskoalition, ja. also die, sich, die sich nicht mit der Opposition einigt. Ja. Ähm, so Und am Ende kommen, kommen Reformen dabei raus, die keine sind.
2: Ja, ich, ich habe manchmal das Gefühl, karl Lauterbach kommuniziert mit seinen eigenen Leuten auch sehr wenig. So also was ich mitbekomme, ist, haben es die Regierungskoalition auch nicht ganz leicht mit ihm. Und auch gegenseitig, ja. Aber ähm, das, das, wir, BM, das BMW aber glaube wir, ich auch nicht. Bei wir, dem,
1: was ich höre, <lacht> wird da auch nicht kommuniziert.
2: Ja, die, die müssen halt fleißig Twitter lesen oder Land schauen. Ähm, aber wir haben, wir haben eine sehr gute Zusammenarbeit in der AG Gesundheit auch eine gute Zusammenarbeit mit Tino Sorge und wir haben uns wir haben eine wichtige Aufgabe auch als Oppositionspartei. Viele sagen ja, Opposition, aber wir haben die demokratische Aufgabe, die Regierung zu kontrollieren und dieser Aufgabe kommen wir auch nach und wir machen Druck, dass was vorangeht und wenn nichts vorangeht, dann kommunizieren wir das auch entsprechend, entweder äh, mit einer kleinen Anfrage, Einzelanfragen oder anderen Mitteln, die uns zur Verfügung stehen, um aufzuzeigen, was getan werden müsste und auch dagegen zu stellen, was wir machen würden. Und ähm, auch zu zeigen, dass viel mehr vorangehen könnte und deswegen die Aufgabe, die uns der Wähler zugewiesen hat, die erfüllen wir, so gut es so uns irgendwie möglich ist.
1: Also der Weg läuft über kleine Anfragen und äh, konstruktive, konstruktive Vorschläge. Im Gesundheitsausschuss oder wie können wir es uns vorstellen? Gibt es eine Flut von Anträgen oder Anfragen? oder?
2: Naja, wir, wir diskutieren im Gesundheitsausschuss, aber leider hatten wir noch nicht die Möglichkeit, viele Vorschläge zu kommentieren, weil... Im Gesetzgebungsverfahren ist noch nicht viel gekommen. Also wir würden ja gerne viele, vieles mehr diskutieren oder kommentieren. Aber ähm, leider ist das Gesetzgebungsverfahren im Deutschen Bundestag bisher nur sehr mangelhaft genutzt worden. Also ähm, die meisten Gesetze, die von Karl Lauterbach gekommen sind, haben was mit Corona zu tun gehabt. Aber richtige Strukturreformen, die kommen nur sehr spärlich ins Parlament. Und deswegen ist es natürlich schwierig, das im Gesundheitsausschuss dann auch ausgiebig zu diskutieren und die besten Lösungen zu finden.
1: Ganz ehrlich, hat Sie das politiker schon ein wenig desillusioniert?
2: Nein. Also ich, ich persönlich hätte es mir zwar anders vorgestellt, aber ich empfinde es als Ehre, im, im Deutschen Bundestag dabei sein zu dürfen. Und ähm, es ist eine Ehre, dass die Wähler auch das Vertrauen in mich gesetzt haben. Und ich versuche, das in mich gesetzte Vertrauen auch gut auszuüben. Und wenn ich keinen Spaß mehr hätte... Ich kann auch noch fulltime als, als Arzt arbeiten und ich glaube, wenn man diese innere Freiheit hat zu sagen, ich habe auch einen so erfüllenden Beruf ähm, und nicht darauf angewiesen ist, dass man hier sonst keine Beschäftigung hat, dann macht Politik auch viel mehr Spaß.
1: Was glauben Sie, wo stehen wir mit der Politik in zehn Jahren? Also Gesundheitspolitik? Also einmal einmal träumen, Wunschvorstellung und vielleicht ein bisschen Realität.
2: Ja, eine ne langfristige Finanzierung, die auch wirklich nachhaltig wirkt. Endlich eine Krankenhausstrukturreform in zehn Jahren abgeschlossen haben. Nämlich so lange wird es wahrscheinlich dauern, bis die Strukturreformen dann auch wirklich endgültig abgeschlossen sind. Und ich würde mir wünschen, dass wir bei der Digitalisierung dann auch so gut sind äh, in zehn Jahren wie, wie Estland jetzt ist. <lacht> Aber nein, also ich würde mir wünschen, dass wir viel digitaler und fortschrittlicher sind und dass man dann auch sagen kann, äh, wir sind ein Fortschrittsland im Bereich im Gesundheitswesen und wir nicht diesen Reformstau, den wir leider aktuell noch haben, so fortführen müssen. Jens Spahn hätte gerne viel mehr gemacht, dann kam Corona, aber Corona ist jetzt irgendwann vorbei und deswegen gibt es auch keine Ausreden mehr, warum Reformen nicht durchgeführt werden können. Ich bin
1: mir sicher, wir werden in der Digitalisierung jetzt auch schon mit einer anderen Bundesregierung weiter. Hm. Ähm, wir, wir sehen ja, dass eben Dinge auch, auch von Start-ups, also ich gehe mal ganz weg von den klassischen etablierten Trägern, hm. dass ja Dinge auch funktionieren, zum Beispiel die niedergelassene Praxis äh, kombiniert mit äh, digitalen telemedizinischen Behandlungsmöglichkeiten, bringt für den Patienten einen Fortschritt.
2: Ich bin total begeistert. Ich bin fasziniert über die Entwicklung in unserem Gesundheitswesen. Also gerade in, was die innovativen äh, Bereiche betrifft, gerade ähm, medikamentöse oder Zelltherapie. Das ist jetzt sehr ausschweifend, aber die, der Herzkatheter ähm, hat die Lebenserwartung gerade von Männern massiv erweitert. Früher hat man ja nur Blutverdünnung geben können und abwarten können. Ähm, das hat die, die Gefahr, im Herzinfarkt zu versterben, deutlich reduziert. Und jetzt haben wir zelltherapeutische Möglichkeiten, auch Forschung schon, wie man gegen solide Tumore Zelltherapie einsetzt. Das wird nochmal die Krebstherapie enorm revolutionieren auch mit natürlich entsprechenden Kostenrisiken. So eine Zelltherapie kostet nun mal teilweise eine halbe Million. Das ist dann, wenn die Leute immer älter werden. Und dann kommt das nächste Problem auf einmal natürlich, äh, was? wie gehen wir mit neurodegenerativen Erkrankungen um? Also, was machen wir mit den Leuten, wenn die Leute älter werden? Ähm, was machen wir, wenn die neurodegenerative äh, Erkrankungen haben mit dem entsprechenden Pflegebedarf? Natürlich, da gibt es ja jetzt schon Forschung, dass, dass man Antikörper gegen dieses Problem entwickelt. Aber dieser, dieses Tempo, diese Entwicklung im, im, im innovativen Bereich in Deutschland, das finde ich total spannend und ich würde gerne, dass Deutschland auch was Forschung und Entwicklung betrifft ein Fortschrittsland wird und nicht nur die Innovation aus den USA importiert, sondern dass wir wieder eine Art Apotheke der Welt werden oder dass wir hier digitale Lösungen finden. Und nicht am Ende das von anderen kaufen müssen, sondern dass wir wieder eigenständig Impulse entwickeln. Und das muss der nächste Schritt sein nach der Reform, dass wir wieder in die Führerschaft in gewissen Teilbereichen gehen, was Innovationen betrifft und nicht nur einfach Ja,
1: Also ich hatte ein leichtes Aufflackern von Hoffnung bei äh, Biontech, äh, dass uns das in Deutschland auch gelingt und wir an, an solcher Standort auch wieder werden. Wenn aber danach gleich Gewinnabschöpfung äh, diskutiert wird für Pharmaunternehmen, weil die dann gerade an einer Erfindung zu viel verdient haben, mhm. Ähm, behindert das nicht gerade diese Entwicklung in Deutschland?
2: Ich finde... Ich finde es ja Wahnsinn, wenn die einmal klären, wie, wie, was für ein Hochrisikogeschäft gerade die Entwicklung vom pharmazeutischen Medikamenten betrifft. Man muss enorm viel investieren, weiß dann nicht sicher, ob man jemals wieder das Geld reinholen kann, was man ausgegeben hat. Und wenn man dann einmal das Risiko gegangen ist und potenziell das wieder reinwirtschaften kann, dann wird gesagt, ähm, du hast zu viel Gewinn gemacht, das holen wir uns jetzt zurück. Vor allem, was ist die Frage, was ist zu viel Gewinn? Wenn wir sowas machen, dann wird Deutschland als Investitionsstandort ähm, auf keinen Fall attraktiv sein für, für Konzerne und das, das, das Extreme ist ja, durch das GKV-Finanzierungsgesetz haben wir ja genau das Gegenteil gemacht. Wir reden immer über Unabhängigkeit von Lieferketten, eben was Arzneimittel betrifft. Haben gesagt, das müssen wir aus Corona lernen. Und jetzt machen wir genau das Gegenteil. Jetzt machen wir, schaffen wir immer weitergehende Abhängigkeiten, was Medikamente betrifft. Und die Leute merken es draußen. Wenn ich meine Rezepte verschreibe und sage, das und das braucht der Patient, dann kommen die teilweise von der Apotheke wieder und sagen, das Medikament gibt es nicht. Und dann muss ich mir überlegen, was ich dem sonst verschreibe. Das kommt nach und nach bei den Patienten an. Und Karl Lauterbach sagt, er möchte es ohne Leistungskürzung hinbekommen. Er macht indirekte Leistungskürzungen und die Leute, die werden das merken und ich hoffe auch irgendwann politisch honorieren.
1: Ich glaube, jeder, der was in der Apotheke abholen will, ähm, verschreibungspflichtig ist, der hat es schon gemerkt. Äh, weil direkt da ist eigentlich fast nie etwas mhm. und äh, in der Tat auch für die Krankenhäuser, mhm. die vielen Dinge, die nicht lieferbar sind, die sind mhm. äh, zunehmend ein Problem. Mhm. Und das sind ja nicht nur die, die Antibiotika. Um, wir, wir kommen ein bisschen zum Schluss. Wagen wir haben mal ein Gedankenspiel. Die aktuelle Bundesregierung äh, tritt zurück. Ähm, vielleicht, weil sie, weil sie frustriert sind oder auch keinen Ausweg mehr sieht. Es kommen Neuwahlen und äh, sie werden Gesundheitsminister.
2: Also ich, ich will es mir gar nicht anmaßen, zu sagen, dass ich Gesundheitsminister werden möchte. Aber wenn sie darauf ansprechen möchte, ähm, das, was ich voranbringen wollte, dann äh, würde ich sagen, wir sollten endlich in die Umsetzungsphase gehen und nicht nur in die Ankündigungsmodus bleiben. Und deswegen, wenn ich was entscheiden dürfte, dann würde ich sagen, wir machen jetzt endlich mal und wir reden nicht nur drüber. Und deswegen hoffe ich ja, dass die Bundesregierung, solange sie jetzt im Amt ist, auch endlich was umsetzt. Nämlich, wir haben keine Zeit zu verlieren. Wir können jetzt nicht vier Jahre einfach nur ewig einen Stuhlkreis machen und über mögliche Konzepte diskutieren, sondern wir müssen jetzt endlich mal was tun. Ich,
1: ich hätte jetzt fast gefragt, ob Sie Ihren Wahlkampf in Markus Lanz machen, aber äh, ich verkneife mir die Frage, ich würde Sie wählen. Sie <lacht> ganz, ganz, ganz herzlichen Dank.
2: Ja, danke. <lacht> Vielen Dank für das Gespräch. Und ähm, ich danke auch für den guten Austausch und ähm, ich verspreche Ihnen, wir werden den Karl Lauterbach auch weiter antreiben, das was vorangeht.
1: Super, herzlichen Dank für das Gespräch. Danke.